0: Ekonominin Merak Edilenleri Ekonomi ve piyasalarda merak edilen konulara detaylı bakış Bloomberg KT'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ekonominin Merak Edilenler köşesinde bu hafta, son iki hafta en çok dikkat ettiğimiz konuyu beraberce ele alacağız. Faiz. Dolayısıyla faizler yurt içinde neden yükseldi, neden kısa vadeli faiz bu kadar önemli, uzun vadeli faiz neden yukarıya gitti para politikasında bir eksiklaşma gelmeden, Bunları anlatacağız ama öncelikli olarak bir faiz kavramının detayına bakalım. Paranın maliyetine faiz diyoruz. Herkese göre paranın bir maliyeti olmalı mı olmamalı mı tartışılabilir. Herkesin bu konuyla ilgili algısı da farklı olabilir. Ben kendi açımdan şöyle değerlendiriyorum. Bir emek sarf ediyorum ve bu emek sonrasında onu harcamak yerine tasarrufta bulunuyorum. Başka birisine de risk alarak bu parayı emanet ediyorum. Bunun bir bedeli olmalı bence. Ve yaşadığınız ülkedeki satın almış olduğunuz mal ve hizmetler arasında iki zaman dilimi içinde de fark varsa eğer bunun da bana karşı taraftan tazmin edilmesini isterim. Dolayısıyla bir risk alıyorsam iki, iki dönem arasında satın aldığım mal ve hizmetlerde gerileme var ya da olmasını bekliyorsam bunun maliyetini karşı tarafa veriyorum. Bu da bize paranın maliyeti olarak faiz kavramını doğuruyor. Dolayısıyla bunun üzerinden gidecek olursak bu faiz nerelerde kullanılıyor? Elbette kredi ve mevduat fiyatlamasında bir taraftan da finansal analizler içerisinde bir projeye girerken bu noktada o projenin bana getireceği nakit akışını değerlerken, şirket değerlemesi yaparken önümüzdeki dönemde şirket cirosunu ne kadar arttırır, ne kadar karlılık yapar, zamanı ne kadar yayılır? O zamana yığılan sürecin bana bugünkü getirisi nedir, ben bunu nasıl iskontolayayım dediğiniz zaman hep işin içerisine faiz kavramının girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu birazcık daha sermaye piyasaları üzerine taşıyacak olursak eğer vadisinden bir yıldan az ihraç edilmiş borçlanma senedine bono diyoruz. Vadisi bir yıldan uzun olana da tahvil diyoruz. Tabi bu işi zaman dilimine göre ayırdığımız zaman çıkan tanımlama bir de İşin içerisine bir faizle ilgili konuda sabit bir faiz veya değişken bir faiz giriyorsa da o zaman da ödeme türü diye adlandırabileceğimiz ikiye bölünmüş oluyor. Elbette ki ana tema özellikle de döviz kurlarındaki bu kadar oynaklık olduktan sonra herkesin kendi geliri üzerinden yarattığı para biriminden borçlanması. Dolayısıyla TL geliri olanın TL borçlanması veya dolar ya da altın tasarrufu olan kişilerin bunu tahvil üzerinden, bono üzerinden e, borç vermesi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi zaman dilimine göre, para birimine göre, faizin sabit ya da değişken olmasına göre bono veya tahvilleri sınıflandırabiliyoruz. Peki bu işin tanımı ama işin içerisindeki faiz nasıl oluşuyor diye baktığımız zaman ki bunları şöyle bir 4-5 kaleme kırarsak şu son 10 günde faizlerdeki ve evet söylemiş olduğum şimdi burada altını da çizelim uzun vadeli faizlerdeki yükselişin nedenini biraz daha rahat anlayabiliriz. O yüzden de sırayla başlayalım. Öncelikli olarak böyle yer kürenin katmanları gibi düşünecek olursak en dipten en tepeye kadar sırayla gelelim. Bir defa ben Türkiye'de bir tahvil satın almayı düşünüyorsam eğer bu konuyla ilgili olarak bir defa önce neden Türkiye sorusunu sormam lazım. Ve kitaplarda bu konuyla ilgili olarak en dipte risksiz faiz oranı geçer ve genel anlamda size göre çok riskli de olabilir ama Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri bu noktada risksiz faiz olarak adlandırılır. Hatırlayacak olursanız eğer özellikle Biden'ın koltuğa oturmasından sonra paketleri arka arkaya açmasından sonra Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde Yükseliş bekleniyordu ama bu kadar hızlı olması da beklenmiyordu. %0.70'den %1.70'e doğru hızlıca bir hareket oldu. Dolayısıyla Türkiye yerine Amerika'yı tercih eden yatırımcılar eskiden %0.70 bulurken şimdi %1.70 buluyor. Bu Türkiye ve içinde bulunduğu diğer gelişmekte olan ülke tahvilleri açısından değerlendirdiğimizde çıtayı bir kademe yukarıya aldı bir defa bunu bir köşeye yazalım yani Ocak ayından Mart ayına kadar geldiğimiz geldiğimiz sürede Amerika'nın on yıllık tahvil faizlerinde biz yaklaşık olarak yüzde birlik bir yükseliş gördük bu birinci konu ikinci konu tabii ki yine Türkiye'de fazlaca konuşulan dillendirilen tartışılan bir konu var Enflasyon. Tahvil faizini fiyatlarken acaba gerçekleşmiş enflasyona mı bakmamız lazım? Beklenen enflasyona mı? Yoksa ikisini toplayıp ikiye bölmek mi? İşin en kolayı o gibi gözüküyor zaten. Ancak Türkiye'de gerçekleşen enflasyon fiyatlamaların üzerinde ki işte kira veya farklı konularda rakamlara baktığımız zaman genelde gerçekleşen enflasyon üzerinden gidiyor ve bizim de bunu hissettiğimiz enflasyon da daha yakın olduğu için genelde Yatırımcıların kafasında gerçekleşen enflasyon tahvil faizinin içerisine geliyor. Dolayısıyla işin bu kısmı var. Tabii politika yapıcılar açısından değerlendirdiğimizde bir miktar beklentilerinde yönetilmesi ve bundan sonrası için tabii ki çizilecek para politikası e, rotası açısından beklenen enflasyonun da önemli olduğunu söylemekte fayda var. Dolayısıyla risksiz faiz oranı yükseldi. Bu birinciydi. İkinci enflasyona baktığımız zaman ki son dönem içerisinde enflasyon beklenti anketi ve TL'deki hızlı değer kaybından sonra bir kur geçişkenliği olması bekleniyor. Dolayısıyla bu da enflasyonun bundan bir 10 gün önce çizilen patikasıyla Bugün çizilen patikası arasında bir farka yol açıyor ve enflasyon belki Nisan'da %16 en yüksek değer görecekken belki şimdi %17'lere, %18'lere gidiyoruz. Dolayısıyla bu da tahvil faizlerini yukarıya doğru çeken başka bir unsur. Tabii beklenen enflasyon dediğimiz zaman şu da devreye giriyor. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon değeri %5'tir. Peki biz bu %5'e giderken... Bir önceki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'la bu hedefe daha kısa sürede mi gidecektik? Şimdi başkan değişti daha e, uzun bir zamanda mı gideceğiz? Bunu zaman gösterecek ama bunun yaratmış olduğu bir belirsizlik bile biz daha enflasyonu daha uzun bir zaman içerisinde düşüreceksek de eğer bu da uzun vadeli tahvilleri yukarıya alan başka bir unsur olarak karşımıza çıktı. Peki işin içerisinde bunu koyduk ama bir de risk primi var. Dolayısıyla ben birisine paramı veriyorsam vadesi geldiğinde ana para artı faiz olarak bunu geri isterim. Ama ortada bir risk var mıdır? Evet ben bu parayı verdikten sonra acaba bana geri gelecek mi? Bunu da ülkeler açısından değerlendirdiğimizde en rahat CDS üzerinden, kredi risk primi üzerinden okuyabiliyoruz. Orada da bizim gördüğümüz yine 19... Mart tarihine baz alacak olursak 300 değerine gelen bir Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi vardı. Bugün baktığımızda 450'ye geldi. Dolayısıyla orada da diğer iki etmende olduğu gibi bir yukarıya doğru geliş var. Bu da bizim 10 yıllık tahvil faizimizi yukarıya doğru atan başka bir faktör olarak karşımıza çıktı. Peki başka nerede var? Likidite. Şimdi bu likiditeyi iki türlü deni söyleyebiliriz. Birincisi ülkeler ile ilgili olarak, salgınla ilgili olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama öyle ama böyle bazı sektörleri, hane halkını, gerçek kişileri, yeri geldi tüzel kişileri desteklemeye çalıştılar. Bunu kimisi... ...cari fazlasından yaratmış olduğu rezervlerden karşıladı, kimisi de bütçesini zorlayarak daha fazla borçlanmaya. Dolayısıyla bundan sonraki dönem içerisinde küresel anlamda herkes daha fazla borçlanacaksa, burada bir arz fazlası gelecekse... ...bu likidite olarak, primif olarak daha fazla bir borçlanma ihtiyacı olarak karşı tarafın biraz riskini arttıran bir unsur. Dolayısıyla bizim ülkemiz açısından da son 12 aylık borçlanmaya baktığımız zaman... Orada da hızlı bir yukarıya doğru gidiş 400 milyar TL'nin üzerine giden bir rakamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla likitteyi bir buradan değerlendirelim. Bir de bizim anladığımız öbür likiteden bakacak olursak ben bu %14'ten tahvili aldım. Satmaya çalıştığım zaman dönüp bakıyorum piyasada faiz 16 olmuş, 17 olmuş, 18 olmuş hatta 19 olmuş. Dolayısıyla buradaki likitte azlığının da istenilen anda istediğim miktarı alıp satma lüksünün de azaldığı noktada bizim üzerimize birazcık daha tahvil tarafında Risk biniyor, o da bizim faizimizi yukarıya doğru alan başka bir unsur. Tabii bir de vade unsuru var. Daha kısa vadeli riskler daha düşük şeyi gerektirebilir, risk birimini gerektirebilir. Vade uzadıkça burada talep edilen faizin de yükseldiğini görüyoruz. Özetleyecek olursak son 10 günde bizim gördüğümüz bir risksiz faiz oranında bir yükseliş var. Evet, enflasyon beklentileri kısmen bozuldu. Evet, kredi risk birimimiz yükseldi. Evet. Likiddemizde azalma oldu. Evet. Ve de son olarak da hani vade ile ilgili sıkıntılar. Eh buna da belki evet diyemeyiz ama bir soru işareti koyabiliriz. Dolayısıyla hikayenin faizi oluşturan parametreleri ve son 10 gündeki olayları böylelikçe bir potada eritmiş olduk. Peki sıklıkla duyduğumuz getiri eğrisi. Getiri eğrisi şöyle dikleşti. Getiri eğrisi şöyle eksiye döndü. Bu ne demek? Biraz da bunu açalım. Getiri eğrisine baktığımız zaman... Kısa vadeden uzun vadeye faizlerin oluşturduğu noktaları birleştiriyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli faizler düşük, uzun vadeli faizler yüksekse şöyle bir pozitif açıyla yükselen bir getireğrisiyle karşı karşıyayız. Bu getireğrisinin dikleşmesini biz en yakın nerede yaşıyoruz? Amerika'da. Amerika'da 2 yıllık tahvillerin faizleri son derece düşükken reflasyon beklentileriyle birlikte ekonomideki canlanma beklentileriyle artan, Arz baskısı, likidde baskısı nedenleriyle 10 yıllık faizlerin bir anda 1.70'e geldiğini gördük. Dolayısıyla ikisinin arasında fark açıldı. Bu açılma rahatsız eder mi? Hatta FED burada gelip uzun vadeli tahvil alıp kısa vadeli satsın, burayı kontrol etsin mi diye hikayeleri de peşi sıra görmüştük. Bizde durum birazcık daha Türkiye'de tersi oluyor. Biz genelde alışkın olduğumuz konu şu. Bizde bir hep enflasyon problemi olduğu için son 4-5 yılda e, burayı da kontrol etmek için biz genelde kısa vadeli faizi hep yukarıda tuttuğumuz için ki kısa vadeli tahvili bonoyu en çok etkileyen konu da Merkez Bankalarının uyguladığı politika faizidir. Bizim genelde gördüğümüz 2 yıllık tahvil faizi biraz daha yukarıda 10 yıllık tahvil faizimiz de Enflasyon düşecek beklentisiyle hep aşağıda olurdu. Dolayısıyla getiri erisindeki dikleşmeyi veya yataylaşmayı bu şekilde açıklayabiliriz. Peki faiz bizim açımızdan bundan sonra neden önemli? Bir defa şirketler şöyle bir karar verecekler bundan sonrası için veya sizler. Bundan sonra faizler daha da yükselir mi? Faizler bundan sonra daha da düşer mi? Faizler bundan sonra daha da yükselir diyorsanız, Borç verecekseniz birine mümkün olan daha kısa vadeyi tercih etmeniz lazım ki faiz yükseldiği anda daha yukarıdan birine borç verebilin. Yok eğer faizler bugün en yükseği gördü bundan sonra aşağıya gelecek diyorsanız da birine an evvel getirinizi kitlemek için mümkün olan en uzun vadede birine ya kredi vermeyi tercih edebilirsiniz ya da tahvil faiz, tahvile bonoya yatırım yapabilirsiniz. Şimdi bizim geldiğimiz noktada şu son 10 günde şunu söyleyebiliyorduk. Mesela Naci Abal'ın son yapmış olduğu politika faiz oranı 200 bas puanlık artıştan sonra yabancı raporlarında şunu görüyorduk. Türkiye politika faizini %19'a getirdi. Her şey sabit kaldığı ölçüde Merkez Bankası artık sıkılaştırmayı bitirmiştir diyen hem Barclays'in raporu vardı. Hem de yanlış hatırlamıyorsam bir yabancı banka daha vardı ama JP Morgan'dı galiba. Neyse. Dolayısıyla şimdi orayı şöyle düş, toparlayacak olursak eğer biz politika faizinde zirveyi gördük diyorsak, insanlar birazcık daha öngörülebilir bir şekilde borçlanmasını veya yatırımlarını yapabilirlerdi. Bugün geldiğimiz noktada uygulanacak para politikası ile ilgili bir gri alan ister istemez oluştu. Bir kredibilite boşluğu ister istemez oluştu. Piyasada bunun şu son söylemlerle ne kadar dolup dolmayacağını yakından takip ediyor. Peki bizde bu kısa vadeli faiz neden bu kadar önemli? Niye bu kadar biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına ya da haftalık repo faizine takılmış durumdayız? Bunun açıklaması da son derece basit zaten. Türk bankacılık sisteminde ezelden beri gelen ve Türk bankacılık sisteminde bunu yönetmeye çalıştığı bir durumla karşı karşıyayız. Bizdeki ana fonlama kaynağı olan mevduatlar sermaye piyasasına değil, mevduatlarda kalmaya devam ediyor. Mevduatların da aşağı yukarı 3 aya kadar olan kısmı bu pastanın %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Hal böyle olunca para politikasındaki faiz düşüşü ya da gelişi bankaların da rakamlarını ciddi anlamda maliyetlerini aşağıya da yukarıya doğru etkileyebiliyor. Tabii bizim sanayicimizin de şöyle bir durumu da var. Diğer ülkelerin haricinde sermaye piyasalarını fazlaca kullanıyorlar mı? Soru işe de. Ya da kullanabiliyorlar mı? O da farklı bir konu. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Öz kaynaklarını fazlaca oyun içerisine koymayı sevmedikleri için dönüyorlar banka kredilerine. Banka kredileri tarafında da işte bu oynak mevduat maliyeti bu tarafa da yansıyor. Dolayısıyla Başka ülkelerde bu kadar ön planda olmayan kısa vadeli faizler bizim önümüze daha çok gelir oluyor. O yüzden de bundan sonrası için de işte bu anlattığım politika faizi o bir tarafta duruyor ama piyasanın fiyatladığı uzun vadeli tahvil faizleri esas bizim kredimizi, bundan sonraki büyümemizi, hazinenin, faiz gideri olarak yazacağı rakamı yani sizin benim cebimden çıkacak olan faiz giderlerini yönetmesi açısından son derece önemli. Bir taraftan da tabii işte Türkiye'de bitmeyen bir konu vardır. Büyümenin iç taleple karşılanması, bu krediyle büyüme. Burada da hani son derece benim kendi risk iştahım üzerinden paylaştığım bir tweet vardı. Oradan gideyim. Belki siz de yorumlarınızı bunun altına bırakabilirsiniz. Türkiye'de borçlanmak için benim gibi orta düzeyde bir risk iştahınız, risk algınız varsa neler önemli olabilir diye ben kendi kafamdan şöyle bir sıraladım. Birinci sıraya şunu koydum, iş güvenliğim var mı? Yani yarın geldiğim noktada hala Bloomberg de araştırma müdürü olarak çalışmaya devam edecek miyim ve ne kadar süre daha bunu böyle performansım düşmediği, her şey sabit kaldığı sürece devam ettirebilirim. Bu birinci sorum. İkinci soru, harcanabilir gelirim. Yani e, reel anlamda, enflasyondan düştüğü noktada harcanabilir gelirim, reel olarak bundan sonra da artacak mı ki ben bu ikisini karşıladıktan sonra gönül rahatlığıyla gideyim, uzun vadeli bir kredi çekip bir mal alayım. Bu konut olabilir, araba olabilir veya farklı bir yatırım olabilir. Dolayısıyla bu iki soruya benim öncelikli olarak cevap vermem lazım. Üçüncü soru, yatırım için mi alıyorum ben bu malı, ihtiyaç için mi? İkisi arasında çok büyük fark var. Eğer ihtiyaçsa, dolayısıyla bir şekilde bütçemi zorlayarak bu işi halletmem gerekebilir. Mesela salgın konusunda toplu taşıma ile ilgili olarak şüphelerim var işimi daha işime kendi arabamla gidip gelmek istiyorum o zaman ihtiyaçsa bu diğer ikisinden birazcık daha feragat edip burada kredi kararı verebilirim üçüncü konu malın fiyatı dolayısıyla malın fiyatı bundan bir yıl önce bu malın fiyatı neydi ne kadar alabiliyordum veya kredi kullanacaksan bu malın fiyatı benim kaç maaşıma denk geliyordu şu an baktığımda bu malın fiyatı benim kaç maaşıma denk geliyor dolayısıyla bu da çok önemli bir kriter en son olarak da paranın maliyeti. Dolayısıyla ben bu 4 tane soruya gönül rahatlığıyla evet diye ne kadar geçmeliyim ki bir taraftan paranın maliyeti yani faizi veya buradaki işte kredi oranını düşüneyim. O yüzden de bizim önce halletmemiz gereken şey yurt içindeki özellikle istihdam kısmı, özellikle öngörülebilir kısmı en son benim için sıralamada paranın maliyeti geliyor. O yüzden de bundan sonraki politikalar şekillenirken umarım bu ortaya konan ve işin tepesinde isim olarak bir sembol haline gelen Ağbal dönemi ama daha önemlisi fiyat istikrarı vurgusu önümüzdeki dönemde devam eder ve bizim ödemiş olduğumuz faiz maliyeti de bir o kadar aşağıya gelir.